1: Patillas Radio Show Hola ¿qué tal amigos, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes según sea el caso Bienvenidos una vez más a este capítulo nuevo de la estación de radio Patillas Radio Show Antes que nada y de decirles cuál es el nombre de este me gustaría darle las gracias nuevamente por venir a escuchar un episodio más. En este caso sería el último de la temporada. Fue una primera temporada muy bonita, muy experimental en lo personal. Es la primera vez que me dedico a esto. Y digo, lo voy a hacer. Entonces me di la oportunidad de poder hablar de muchos temas, muy variados, incluso hasta una sección de bloopers donde hubo ciertas este, cosillas que se pudieron hablar de muchos temas pero esta vez cerraré esa temporada y como se lo repito antes de comentarles el nombre me gustaría decirles que me dio mucho placer y mucho gusto de poderles compartir todo esto entonces no se vayan comenzamos ya nos agarramos un lugar perdón <ríe> estaba un poquito ocupado eh, perdón ay, es que me tomé una pastilla. Antes que nada, eh, una disculpa por no haber subido algunos capítulos. Llevo algunas semanas en los cuales había estado un poco enfermo. Algunos ya sabrán, otros no lo saben. Este, nos estamos conociendo apenas en este medio. Eh, para los que no son de México y no porque ya sean de México también van a saber <ríe> qué es lo que me pasó o qué es lo que tengo. Eh, sufrí un accidente, ¿no? Tuve un accidente en mi motocicleta y pues estuve algunos días hospitalizado. Eh, tuve la ruptura de algunos huesos y apenas me estoy empezando a aliviar, no se crean, aún sigo yendo a rehabilitación porque todavía no sanan ciertas partes de mi cuerpo. Entonces ese fue el motivo por el cual no había estado subiendo capítulos, estuve ausente algunas semanas. Y como ya se los habré platicado anteriormente, soy nuevo, o sea, no nunca me había dedicado a esto. El generar podcast a mí se me hizo algo muy genial. Porque los podcasts son eso, es una estación de radio alternativa. Nueva, que ya puede ser una persona o un grupo más Entonces, bueno, dije, pues estaría bien, ¿no? Un proyecto, un hobby Como si jugaras dominó, como si jugaras ajedrez O algún videojuego a la actualidad, ¿no? Yo conozco muchas personas, muchos amiguitos Que pues les encanta todo lo que es PlayStation Algunos Xbox Otros pues realmente son gamers Incluso también tienen algunos, este... Tienen sus canales propios, ¿no? En Twitch, en... Uf, o sea, no, no no, me acuerdo a veces de todas las plataformas, ¿no? Como también tengo amiguitas que, pues, ahorita suben videos a YouTube, en Facebook, de algunas transmisiones en vivo. Y digo, qué padre, ¿no? Porque fíjate, fue gente que yo conocí, algunos en su mayoría, ¿eh? O sea, gente que yo conocí, que incluso estuve con ellos en la secundaria, con algunos otros en la preparatoria, como, por ejemplo, en la prepa con Conalep. Estuve con... No fue mi compañera de clase, pero sí era la novicilla de un amigo que tenía, ¿no? Se llama Steffi, ¿no? Y la puedes encontrar en Facebook como Steffi Bonnie. Eh, es gamer y sube muchas transmisiones en vivo. Entonces veo ese tipo de cosas y me asombro y digo, wow, ¿no? O sea, ¿cómo hemos cambiado a través de que los mismos años van generando tecnología nueva? Porque cuando estábamos en el Conalep y te lo puede decir esta Steffi, o sea... Pues no era como la tecnología que tenemos el día de hoy. La mayoría, hasta los niños, tienen la facilidad de tener un teléfono... Este... Pues... Inteligente, ¿no? En aquel entonces contaba yo con un W600. Ahí los... Toda la... La, la familia, perdón. Que tenía Sony Ericsson. No sé si la recuerdan. Y que no era tan fácil que cualquier chavo o cualquier chava, perdón, tuviera este pues la accesibilidad a tener un equipo móvil no y ver cómo ahorita todo se ha transformado a este grado entonces yo decidí aventármelo pues por los podcasts no de alguna manera siempre me ha gustado hablar hablo de todo y no es porque lo sepa ¿no? sino porque he vivido muchas cosas y pues conozco otras más no por los cuales dije bueno pues se me hace una buena idea hacer un podcast, ¿no? Este día quiero hablar de todo, prácticamente de todo, contarnos los chismes que hay actuales este, por lo menos aquí en México, Este, antes que nada también es el último capítulo y quiero dar también un agradecimiento a toda la gente que nos está escuchando en Uruguay, en Nicaragua, en Argentina, en España, incluso en Colombia ya estamos llegando y me da mucho gusto que de alguna forma... Hay personas que me están escuchando en otros países. Lo que más me sorprende es... Que he tenido mucha audiencia... En Estados Unidos. Incluso algunas las llegué a ver en Bélgica. Las llegué a ver en... En la India. Ya estamos igual en Brasil. En Portugal. Y me sorprende a lo mejor... Este... Aquí en México, no sé si en otros países ocurra lo mismo, ustedes ya me van a decir si sí o si no. Eh, aquí en México ocupamos muchas palabras que son en doble sentido. En Estados Unidos, ustedes también ya lo conocen, que se habla en doble sentido ciertas cosas, ciertas palabras. Incluso hasta las puedes abreviar, ¿no? Dependiendo la forma de hablar. Y a mí lo que ahorita me sorprende es cómo en esos países, este, pues pueden comprender... O si alcanzarán a entender a lo que me refiero, a lo que digo. Por eso ahorita ya me he estado limitando a lo mejor a ser tan coloquial. El ocupar nuestro lenguaje normalmente aquí. Por usar las palabras más adecuadas. Incluso hasta las groserías las estoy evitando. No se me va a, salir, no se me va a este, perdón, evitar decir a lo mejor un güey o alguna otra grosería. Que a lo mejor ya es mundialmente conocida. Pero nunca con la intención de ofender. Como lo repetía al principio, en el preview, que era el intro a lo que yo iba a hacer, nunca es con el afán de ofender a nadie. Simplemente que pueda ser escuchado. Y pues de que ustedes me sigan, mi intención, como se lo repito, no es ganar dinero de aquí. Si lo hay, qué, qué chido. Y si no lo hay, pues no hay tanto... No, o sea, no me importa. Me interés de hacer esto es por un hobby Como aquella persona que juega ajedrez, que juega domino, que juega videojuegos Así yo quise hacer esto El día de hoy el tema es este La sociedad ¿Cómo es nuestra sociedad? Y es una pregunta que no, no la hago para ustedes Sino en... Hablándolo como en plural, en algo general Porque por lo menos Mi sociedad Ha sido diferente, ¿no? A algunos a lo mejor va a ser similar No lo sé, ¿no? Pero la mía, desde que yo era chico La veía En la zona en la que yo vivía pues he vivido en varias partes, o sea, desgraciadamente yo soy una persona que no está fija en un lugar Que siempre le ha gustado estar de aquí para allá y a donde me adapte, ahí estoy bien Si aquí me llevo bien, aquí me quedo y así, ¿no? Paco, en este caso yo, siempre ha sido así Yo he visto, eh, pues que he vivido desde las zonas eh, de barrio ...de las zonas más este... ...pues sí, donde hay más relajo... ...donde hay más fiestas... ...como también he estado en momentos con gente... ...que... ...sus costumbres son muy diferentes... ...son muy distintas, incluso con mucho respeto... ...mi sociedad ha sido muy... ...muy rara... ...porque tal cual, o sea... ...yo en la secundaria... Este, fue donde yo me desvié completamente de las ideas que tenía mi familia hacia mí. Cuando llegué en la primaria tenía diplomas de primer lugar, de segundo lugar, de tercer lugar. O sea, estaba en un cuadro de honor. Desgraciadamente cuando llego a la secundaria pues veo que todo mi ámbito cambió. Debido a que pues eh, no tenía frenos a ciertas cosas que no tenía que hacer y no debía de hacer. Mi mamá en aquel entonces estudiaba enfermería y no estaba en casa. O sea, iba a la escuela, mi papá trabajaba. Entonces yo me adapté mucho a mi sociedad. ¿Cómo era mi secundaria. Para los que ahorita me escuchan a la actualidad y que todavía siguen siendo mis contactos en algunas plataformas este, y se acuerden de mí, pues van a saber y pues van a decir, no, sí, ese güey era así, ¿no? <risa> En la secundaria, yo me di cuenta y eso, eso, eso pasa en todos, ¿eh? o sea, si tú eres papá, si eres mamá y tienes hijos ya en la escuela, si tienes ahorita aproximadamente entre 30, 40 años, 50, los que tengas, vas a caer en ese pensamiento y vas a llegar a, a acertar en lo que voy a decir. Cuando yo llegué a la secundaria, vi todos los grupos sociales que hay, ¿no? Desde los nerds o los aplicados, como los que hacen el, des, el desmadre, pues, como los que hacen el relajo, los que no entran a la escuela, los que se van de pinta, los que reprueban materias, como también las personas que son, este, no tan nerds, pero, pues, sí, no les gusta más que aplicarse a la escuela, ¿no? Entonces, yo, yo decidí, este, inclinarme hacia el relajo. O sea, yo, yo decidí irme hacia el, vamos a desmadre, vamos a irnos de pinta, ¿no? A me decían, yo me llamo Juan Francisco, y ahorita pues ya, normalmente Paco Patillas, ¿no? Pero en aquel entonces pues me decían Juanito, Juan, Juancho, Juan Pancho, y me decían, ¿qué pasa mi Juan Pancho? Este, vámonos a la casa del Chemo, me acuerdo del Chemo, <risa> era una casa que íbamos muy seguido. Eh, va a haber una fiesta, pero oye güey, son las 8 de la mañana, no importa, vámonos, ¿no? Y empezar a beber, empezar a consumir alcohol. En aquel entonces las chelas, ¿no? O sea, y hasta las aguas locas, no sé si se acuerden... ¿no? Y llegar a mi casa después de que salía de la secundaria, según, en estado de ebriedad, ¿no? Y todos los chavos en algún punto de su vida lo viven. Todos, todos, todos. Va a haber a lo mejor a los que no. Va a haber una que otra persona que la verdad sí tiene una ideología muy diferente. Y hasta ciertos límites por parte de sus padres, ¿no? Pero en mi caso, yo no lo tenía, puesto que mis padres estaban ocupados, ¿no? Pero eso no implicaba o no decía que ya porque no estaban aquí, tenía que hacerlo. Al contrario, cuando me empezaban a cachar de que sí no estaba yendo a la escuela, que reprobaba materias, que incluso ya se estaba consumiendo ciertas sustancias, este pues sí me sirvo sí uno, unos regaños. Pero yo me hice muy rebelde. Yo comencé con mis perforaciones a la edad de 13, 14 años. Me perforé hasta incluso con mi hermana. Nos perforamos hasta los tobillos. ¿Con qué intención? De esconderlas, ¿no? Que no la veían los papás, ¿no? Pero al final de cuentas, un día eh, me salí, este... Me mandó mi mamá a la calle por un mandado. Me acababa de perforar la ceja en la secundaria. En la clase de formación cívica y ética. Junto con otro amigo. Bueno, él, él, ellos me estaban viendo, ¿no? Y vieron cómo me atravesé una aguja de canebán la ceja, ¿no? Después vi que me puse, me pude poner un, una, una pieza y este, y bueno, cuando llegué a la casa me la quité, este, me pasé directamente al cuarto, pero mi, man, mi mamá me mandó a, a la tienda a comprar, no recuerdo si un refresco o algo, me mandó a la tienda, me fui en la bicicleta, cuando y me la puse la pieza, cuando regreso se me olvidó quitármela, entonces cuando entro a la casa mi mamá me ve y me dijo ¿qué te hiciste, Paco? Y para hacerse las tan largas, perdón Mi mamá agarró y me empezó a pegar Es que no, ¿por qué haces eso? Es que ya te dije que es malo Y que pareces este delincuente Y vaya pues Y no creía que nada más tuviera la cejas. Después me, este, me empezó a revisar el cuerpo Me vio una que tenía aquí a, a la altura posterior del antebrazo También tenía una perforación ahí Y me había perforado el ombligo Cuando me vio la del ombligo, lo primerito que hizo fue, ¿sabes qué? Bájate el pantalón. Oye, pero mamá, bájatelo. Pero mamá, es que no tengo nada, que te lo bajes. Y hasta que no me vio por completamente mi aparato reproductor, este... Y, y bueno, eh, se los puedo decir. Tengo un lunar en el área testicular. Y mi mamá pensaba, pues, que también era una perforación. No, pero esa te vi, ¿no? Pero yo tenía la pena, ¿no? Y me estaba tapando. Y este... Pues me daba vergüenza de que mi mamá me viera así y todo, completamente desnudo. Y yo le decía, mamá, pero es un lunar, a ver, pero enseña, me quítate la mano. Y, y, y bueno, termina ahí, pero pues ¿en qué acabamos? Acabamos en urgencias, pues porque la perforación que tenía en el ombligo se me había encarnado. Ya tenía una infección, pero no le podía decir a nadie, pues porque era revelar mi secreto, por así decirlo. Entonces, pues bueno, ya, llegamos a urgencias, llegamos allá a la clínica. Sale la enfermera, me dijo, ¿qué te hiciste? Le digo, no, pues es que se me encarró una perforación. Me inyectaron, me hicieron cuatro puntitos alrededor de la. De este, del ombligo, perdón. Me inyectaron ahí una anestesia para poder manipular bien y que el dolor que me iba a causar no lo sintiera tanto. Entonces la enfermera me dijo, ay, chavo, estás bien chico, ¿cuántos años tienes? No, pues 14 Y ve, dice, si ya, estás perforando, no, 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 estás mal, ¿no? Pero en aquel entonces no lo veía así, lo veía como libertinaje, lo veía como que todos en la secundaria traen perforaciones, pues, ¿por qué Paco no puede traer una, no? Entonces, pues, por eso empecé. Y luego imagínate, cuando empecé a ver los tatuajes, cuando ya estaba en la preparatoria, pues, ¿qué hizo Paco? Pues, me tatué. Mi primer tatuaje, que me hice? Pues, fue en las piernas, fue después en unas la, estrellas que tengo aquí en la, en la altura de las clavículas. Y así, sucesivamente, ¿no? Entonces, pues, cuando entró a la preparatoria... Fue completamente diferente. O sea, si en la secundaria ya había reprobado muchas materias que incluso me había ido extraordinarios, no sé cómo le llaman en otros países, nivelaciones también les llaman, este, exámenes que tienes que hacer para poder aprobar la materia y no reprobar el, el año, ¿no? Entonces, si eso ya me había pasado en la secundaria, pues en la preparatoria fue peor, ¿no? Porque como les repito, eh, a pesar de que yo ya tenía el freno de mis padres, de lo que tenía y no tenía que hacer, yo siempre fui al contrario yo llevé toda la toda la rebeldía a su más no poder ¿no? era una persona que no andaba la prepa que se iba este a los antros cuando ya empezaban a estar los antros muy de moda de, de este lado yo vivo aquí en Coacalco estado de México y de este lado en aquel entonces ya habían unos antros que pues estaban muy cañones ¿no? entonces este pues decidí el, el empezar a estar en el relajo Obviamente perdí mucho tiempo Y obviamente pues fui reprobando ¿no? eh, Me costó mucho trabajo poder terminar esos estudios Debido a que no lo hice en, en su tiempo Y de la manera que tenían que haber sido ¿no? Como se lo repito Ya no fue una cuestión de mis papás Porque ellos tuvieran o no tuvieran dinero Me daban lo necesario para poder estudiar Que yo no aproveché las cosas Pues bueno, esa ya es otra cosa, ¿no? Mi sociedad ha sido así, a la actualidad, eh, tengo un trabajo, soy supervisor de operaciones, estoy a cargo de algunas personas de que hagan todo bien, ¿no? De que eh, trabajo en un almacén, ¿no? Y en ese almacén, pues obviamente se ingresa, se surten este, pedidos, porque ahorita... Debido a lo que fue la pandemia, pues todas las ventas se dirigieron directamente a lo que es online, a las aplicaciones, ¿no? Como lo es Mercado Libre, como lo es Amazon, como lo es, ahorita en este caso a mí me tocó estar en una cuenta que pues tiene todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estoy a cargo de que todo marche bien, de que todo vaya y que esté bajo control. Y que toda la gente, obviamente, pues esté bien. Entonces, imagínate, después de haber vivido cierto libertinaje en mi vida, tener que tomar las decisiones de que haya responsabilidades, de que haya, este no sé, una puntualidad excelente de por parte de la gente, porque pues también hasta llegar puntual les, se les genera un premio, ¿no? De que se cumplan con todo, con un orden, con una limpieza. Debido a que hay muchas leyes de, de calidad y de seguridad de higiene. Y ahorita lo veo y digo, bueno, tengo 31 años. Y pues hay chavos, como también chavas, señores, señoras. Y de todas las edades he trabajado. Y me dicen, oye, pero es que nos gusta cómo eres y así, eres un excelente este jefe. este Qué bueno, ¿eh? o sea, se los agradezco. Pero no este, no quiero ser presuntuoso por eso. Simplemente decir que mi sociedad ha, ha cambiado debido a que ya no es como, como cuando yo la viví, ¿no? hace años. Ahorita yo veo como ya eh, si antes era decirse qué tranza valedor, que aquí en México es llamarle valedor a un amigo, a un compa, este como ahora ya los esos términos ya cambiaron. Yo digo ya valedor y en mi, y en mi Facebook me escriben chaborruco ¿no? <risa> que ya, ya son palabras que ya nos ocupan a la actualidad, ¿no? Que ya la ocupamos toda la gente, que ya estamos un poquito más grandes, ¿no? Ahorita yo vi un buen de términos escritos en las plataformas, como estetic, como ovni, ¿no? O sea, ya ni es, off, ya no es el outfit, perdón. Ahora es el ovni, ahora este, ocupan otro tipo de palabras, ¿no? Y digo, o sea, ¿en qué momento cambió todo eso, no? O sea... O sea, lo repito, ¿no? Fue por el accidente. Si sí estuve inconsciente, pero pues ya son cosas que ya llevan algunos años que se han estado adaptando a la sociedad, ¿no? Como el, el, como el lenguaje inclusivo, que de igual manera se realizó, porque debe de haber cierto respeto para todas las personas, ¿no? Y digo cierto porque no toda la gente lo hace, ¿no? Incluso yo, lo, este, pues en mi tiempo, en el que echaba mucho relajo, pues se me hizo fácil pues hacer ciertos comentarios que no tenían que hacerlos, pero... Pues hasta Facebook me restriccionó, incluso no me dejaba publicar en... Supuestamente al principio era un día, después eran tres, después una semana, después eran dos semanas, un mes, hasta una ocasión que ya no pude publicar cosas en dos meses, nada, nada completamente. Porque era muy respetuoso, ¿no? Y no digo que tal, lo dejé de ser, ¿no? Pues soy ser humano. Pero este, me refiero a eso, a cómo la sociedad va cambiando, ¿no? Dependiendo de la edad que tengas es como la vas viendo, ¿no? Yo he visto cómo mi papá igual cuando se pues, ha platicado con él, pues me platica cómo él era su, su juventud. Y pues es algo similar a lo que yo viví, simplemente con maneras de vestir diferentes. Imagínate, en aquel entonces su música, de las que más sonaban, pues era la música disco, ¿no? Y todos los sonidos o sonideros aquí en México que se hacen, pues son así con géneros musicales como el High Energy, ¿no? Y pues ahí ustedes acordarán de toda la... Las bandas, o los grupos, perdón, que tocan ese tipo de géneros. En el caso de mi papá, pues fue así, ¿no? Como mi mamá, o sea... Imagínate que les guste eh, la, la, la música como de mi banda, el mexicano, ¿no? Y cantarla, y yo yo veía con mi mamá, o sea, ponían esas rolas... Y ponían rolas, no sé, de bronco, y de los Acosta... Y a lo mejor yo las escucho a la fecha... Pues porque de repente te llegan a salir en alguna, este, alguna, alguna borrachera, en alguna salida, algún antro o una peda, aquí le llamamos a México, este, cuando es cuando abusas un poquito del alcohol, o te vas a una fiesta donde hay este, bebidas, y pues ponen de todo tipo de música, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. ¿Cómo va cambiando todo ese tipo de cosillas? A través de los tiempos. Ahora, yo no me imagino cómo va a ser, en unos años, ¿no? Nuestra sociedad. ¿Qué restricciones va a tener? ¿Cuáles no? Eh, y también depende del país, ¿no? Obviamente... No es lo mismo aquí en México a como cuando vas a un, a un país con otro tipo de ideales, con otras costumbres que incluso hay que ser muy respetuoso y también pues no, no, no hacen todo esto que nosotros hacemos, ¿no? este ¿Cómo se verán algunos años, no? ¿Cómo será el trato de la misma gente hacia nosotros? este Yo no me imagino cómo me van a decir mis hijos, este... Ay, este, mira papá que yo ya llegué con esto y con el otro y... O que algún día lleguen y me pregunten, oye, ¿qué onda este? ¿Por qué te hiciste tatuajes, no? O sea, que si tú te tatuajes, yo también me puedo tatuar. ¿Qué les voy a decir, no? Está bien, está mal. <ríe> ¿Sí me entienden? A ah, esos, ese tipo de cosas todavía mm, divagan en mi cabeza y digo, bueno, o sea, lo que haces a veces bajo el impulso, pero no sabes las consecuencias que va a llevar el hacerte ese tipo de cosas y que algún día, imagínate, llegues a ver a tus hijos que traen hasta perforada la nariz, que traen, no sé, le llaman septum, septum, no recuerdo su nombre bien, o traen, no sé, alguna perforación en el labio, o sea, perforaciones que no sean normales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Normalmente tú ves a una mujer y pues normalmente traen aquí en el lóbulo de la oreja, este, pues un arete, ¿no? Ya sea pequeño o grande, pero es como más común. Pero ya cuando empieces a ver a tu hija o a tu hijo que vienen viene con todo el cartílago de la oreja perforado, ¿qué les vas a decir, no? Está bien, está mal. Porque también he escuchado cómo a veces, igual, los niños se justifican. Ay, mamá, pero si tú también eres así, ¿no? O yo, en mi caso, ¿no? Este, yo soy una persona que se ha hecho un buen de cosas este, en el cuerpo, incluso a lo mejor hasta en el físico. Eh, de coloraciones en el cabello, eh, cabello muy largo, corto, eh, pintado de rosa, morado, rojo, <ríe> lo que sea, lo he traído, ¿no? ¿Con qué fuerza poder, poder decirle que está bien o que está mal? Y por qué está bien y por qué está mal, ¿no? O sea, el, el aceptar todo ese tipo de cosas que van a ocurrir en el, algún futuro, pues sí cuesta, ¿no? Y más cuesta para la persona que, pues, debe de cambiarlas, ¿no? No sé si toda la vida tengan que ser así. Eh, es una, este... Pues es una idea que yo tengo. Como se lo repito, tal vez esté equivocado... Tal vez a lo mejor coincida con alguno de ustedes Que ha vivido alguna situación similar Pero bueno Así es mi sociedad No sé cómo sea la de ustedes Por lo menos en la mía Pues sí me, pues me he llevado un de sorpresas No te digo que todo ha sido malo También he vivido cosas muy buenas Porque les puedo hablar ahorita de relajo Pero también les puedo decir las cosas que he vivido buenas con mi familia ¿No? Imagínate Viví una temporada en la cual yo ya estaba muy mal Mal no físicamente en el aspecto de algún accidente Como el que ahorita me pasó Mal en el aspecto en el que a veces Me llegaron unas depresiones tan cañonas Y unas decepciones de mi vida Unas desilusiones tan grandes Que no sabía cómo, cómo salir de ellas, ¿no? O sea, ¿qué era lo que tenía que hacer Cuando estaba tan depresivo? Cuando tenía un buen de melancolía Cuando tenía un buen de angustia Cuando tenía mucha tristeza, ¿no? Y, y cometer muchos errores No sabía cómo hacerlo Entonces, ¿qué se me hizo fácil? Pues hubo una temporada en la que incluso este Pues ingerí sustancias, ¿no? Tóxicas para el cuerpo Y en las cuales, pues mi familia mes, me brindó la ayuda Que ellos me daban, ¿no? Tenerme que internar en, en centros de rehabilitación Para poderme mejorar y salir de ahí, ¿no? Y ¿sabes qué me dejó como una buena experiencia eso? el que haya tenido algunas recaídas, de que ya intentaba salir, pero volvía a entrar, y entra, intentaba salir y volvía a entrar, porque mi sociedad era del... de que... ah ya, no, no pasa nada! Tú estás bien chavo, ¿no? Te hace falta más cosas por vivir. Y si compras esa idea de... hoy sí es cierto! Pues me hace falta más cosas por vivir. Sí es cierto, estoy muy chavo. Que puede pasar, ¿no? No es tanto lo que te pase a ti... O que dañes a tus propios hijos o así, no Sino la gente que te ayudó ¿Mis papás? O sea, yo no sabía cómo le hacían para conseguir para a lo mejor Pagar lo que yo tenía que requerir para mi rehabilitación Su esfuerzo que tenían La preocupación que tenía mi mamá de a lo mejor verme mal Y no aprovecharlo, ¿no? Cuando me pongo las pilas y digo, va, órale, vamos a cambiar es donde te digo que comparto lo bueno. Porque así, cuando ya llevaba sin consumir algunos meses nada, ver la, el rostro de mi mamá, ver su expresión de que estaba feliz, eso me hace sentir bien. De ver a mi papá como estaba tranquilo, que podía trabajar sin estar pensando qué estará haciendo mi hijo, estará mal, estará bien. El hecho de pensar, está bien, era una ganancia. Empezamos a convivir de una manera en la cual nosotros dejamos de hacerlo muchos años. ¿Por qué? Pues porque se vienen muchas emociones a la cabeza, ¿no? Como el resentimiento, como los corajes, que por no hablarlos pues los albergas y de alguna manera pues te causan daño y causan daño alrededor, ¿no? Entonces yo viví lo bueno de poder disfrutar de mi familia, de ir a la playa y de estar con ellos y echar, no sé, un cóctel de camarones, este... Alguna bebida sin alcohol, sin nada, y estar bien con ellos, es algo grato, es algo, es una sensación muy padre de poder convivir lejos del relajo. Y no del, o sea, no del relajo que echas con ellos, ¿no? Sino del relajo malo. Del que te lleva a cometer errores tan grandes. Que después viene el arrepentimiento. Y dices, ¿por qué hice eso, no? Y si no hubiera hecho eso, y si no hubiera hecho el otro, ¿qué sería de mi vida, no? A la actualidad hay que adaptarnos a lo que hicimos, a lo que vivimos. Y pues si tenemos la oportunidad de poder todavía cambiarlas, adelante a hacerlo, ¿no? Y si no sabes cómo, acércate a las personas que más confianza les tengas, como decía el comercial del Canal 5, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? <risa> Eso era lo que, lo que decía, ¿no? El comercial. Y ahorita sonará chusco, pero en ese momento no lo veía así. Hasta ahorita que dices, bueno, cuando tengo una ayuda, pues, ¿con quién me acerco, no? Hay amigos que a lo mejor van a saber a dónde llevarte o el medio en el cual te pueden echar la mano. Pero la responsabilidad que tenemos a lo mejor los que tenemos familia, en este caso a lo mejor hijos, hijas, lo que sea. Pues de que no cometan los mismos errores que los papás, ¿no? Yo no soy una persona que tenga que, perdón, juzgar los errores de mis padres tengo que juzgar los míos tengo que ver por los míos lo que ellos hayan hecho pues no todos los papás son perfectos, ¿sabes? pero por lo menos si ya viste que eso está mal pues corregirlo y cambiarlo en, en nuestra familia, ¿no? en nuestro proletariado la sociedad así es y te puede aventar hacia ciertos lugares muy riesgosos como te puede dar las mejores oportunidades de la vida. Así lo he visto. Ahora que, que estuve accidentado. Pues la perspectiva de mi vida ha cambiado un poco. No te voy a decir que al 100% ya me di cuenta de en dónde estoy equivocado. Y lo estoy cambiando porque no. Sería una mentira. Pero por lo menos tengo la visión de hacer algo. Porque de alguna manera se me está dando la oportunidad de volver a vivir. Mi accidente sí fue algo grave. Entonces yo no me imagino lo que habrá vivido mi hermana, mis hermanas, perdón, este, mis papás, la angustia, ¿no? Hasta incluso de. Pues de despojar alguna oración por mí, ¿no? Hacia un poder superior. O hacia un Dios. Que pues me echara la mano. Que me diera la oportunidad de poder vivir. Y de corregir. En donde estoy mal. Este último capítulo lo quise hablar. De este tema de la sociedad Porque Pues es en donde nosotros Convivimos Es nuestro entorno Y en todos lados Como lo repito Relaciones amorosas Cosas del trabajo Cosas del dinero Lo que sea Todo Todo lleva a la sociedad Y de los cambios que podemos hacer Si aún tú no tienes La forma de a lo mejor Poder este si tienes algún problema y de poderlo solucionar. Y si tú quieres, acércate a alguna persona. Y en este caso igual, ¿eh? O sea, si también este, en algún momento esta... Pues, si este capítulo, perdón. O esta estación de radio, de Patillas Radio Show. Si este... Contáctanos. Tú sabes cuál es nuestro correo. Y, y de igual forma, ¿no? Este te podemos echar la mano. Quise hablar de la sociedad. Porque eso es en lo que vivimos. Tenemos la oportunidad de vivir muy felices todos los días. Como lo repito, van a haber algunos dolorosos, como a lo mejor la pérdida, no sé, de una pareja. Y la pérdida no me refiero a, a un funeral, pues, ¿no? Me refiero a lo mejor a alguna ruptura de alguna relación y a veces se viven unas depresiones cañonas que incluso llevan a ciertas personas a causarse su propia muerte, ¿no? como también a lo mejor la pérdida lo que sí es algo luctuoso eh, de un familiar alguien que haya fallecido y que igual forma o sea son cosas bien cañonas que a veces uno no sabe ni cómo zafarse ¿no? entonces si tienes la oportunidad acércate con alguien y pues pide la ayuda si tú necesitas cambiar algo no yo le he visto que en, en las religiones te echan mucho la mano como en otros centros como en, algunos psicólogos entonces, bueno, igual, forma, si no tienes a alguien, igual también, este, contáctanos, este, sabes, con eso, este, nuestro correo, nuestra dirección, eh, está en, en, en mi canal, y de igual manera, este, mándame un correo, te podemos, este, bueno, no quiero hablar a la persona, te puedo echar la mano ¿no? en algo, no Me importa del país que seamos, este, siempre va a haber una solución, ¿no? Yo espero que les haya gustado este capítulo. Eh, va a ser el cierre de la primera temporada No sé cuánto tiempo voy a tardar para lanzar la segunda Todo depende de, de las cosas que se vayan dando eh, Los temas eh, Un estudio nuevo Porque prácticamente donde yo ahorita grabo Pues, pues es mi casa ¿no? Entonces el traer a, a visitas aquí Para poder a lo mejor grabar algún capítulo Pues se me hace un poquito complicado por el momento entonces yo ahorita voy a detener mi primera temporada. Quería cerrar con esto antes de crear lo nuevo. Traigo unas ideas de quererlo hacer hasta en video, ¿no? Unos video podcast, pero este, no sé cuánto tiempo me vaya a tardar en recuperar también. Primero está ahorita mi, mi, mi físico, alivianarme yo primero. Y posteriormente, pues ya, si esto eh, este, sale todo adelante en mi salud, pues ya estaremos aventando la segunda temporada. Igual, estén al pendientes. Si les gusta esto, por favor, este pues escuchen los demás capítulos. algunos les va a gustar. Y si no les gusta, no hay problema, omítanlos. No los escuchen completos. Yo, de alguna manera, ese, ese es un hobby, ¿no? Esto es una forma en la que a lo mejor yo me puedo este fugar, si lo quieres ver así. De, pues, no aburrirme o de, pues, de poder platicar algo, ¿no? Como lo hacen a veces, no sé, te digo, mis amiguitos que están allí en las plataformas digitales. Nuevamente te repito, este... Date una vuelta. Puedes encontrar a mi amiguita Steffi Bonnie en Facebook. Y puedes igual ver sus videos. Eh, me gusta cómo juega, es muy habilidosa. O sea, está hablando, contestando chats. Y también, este... Juega muy bien, ¿eh? Excelente. Entonces me gustaría que igual también te vayas a dar una vuelta con ella... Tengo también a Luis, este, una persona que conocí ahí en, en un trabajo que yo estuve. este, Para los que no lo saben, eh, es una cadena que maneja Inditex, una empresa de España que se llama Sara. Toda la ropa Sara. Entonces ahí conocí a Luis. Entonces igual también les voy a dejar ahí sus datos de Luis para que lo, lo busquen. Y también tengo más amiguitos y compañeritos que igual posteriormente... Si se puede, pues voy posteando sus links para que ustedes lo, los visiten. este Interactúen con ellos también y si les agradan, igual apóyenlos, ¿no? Y si tú igual en algún momento tienes algún proyecto que ya tengas en mano eh, y que quieras que, pues a lo mejor de alguna manera aquí lo publiquemos, lo publicamos, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Ahí está mi amigo Hunter Rap también. Y, este, y es un buen músico, ¿eh? es un buen rapero y también es de acá del barrio. Es una buena persona que la neta, a la, a la, a la corta edad que tiene, tiene un buen talento para cantar. La neta, Hunter Rap. Se llama Mauricio. Es, este, es muy bueno. Estuvo en, en el segundo capítulo. Me parece que fue el de Jóvenes Trabajando. Entonces igual búscalo. Busca el capítulo. Este, es muy, alguien muy chistoso también. Pero ahí anda. O sea, afortunadamente conozco mucha gente ahorita que pues nos da ese apoyo. ¿no? Tania Limas. Es una cantante. Que también la puedes encontrar en Spotify. Escribe Tania Limas en el buscador. Y también te va a salir todo lo que es el proyecto de música. Y está muy bueno, ¿eh? Escúchenlo. Espero que este capítulo les haya gustado. Que podamos regresar más adelante. Como les se lo repito, aún no lo sé. Supongo que sí. Pero pues ya estaremos chismeando de otros temas. Si quieres que hablemos de algún otro tema, sugírenlo. Este, Escríbenlo si igual en el correo o por, por mensaje. Si ya tienes a lo mejor mi Facebook, mi Instagram. Solamente mandar un mensajito y podemos canalizarlo en un futuro. ¿Ok? Esto es Patillas Radio Show. Hasta la próxima, amigos. Que pasen un bonito 6 de enero. Aquí en México, Día de Reyes. Adiós.